0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed Nu er en del af løsningen Udbevare mig? Ja, noget i den stil Velkommen til, du lytter til Alice Føderland Mit navn er som altid Ali Amin Ali. Første time LTF. Der er i hvert fald noget om frihed der, tror jeg, et eller andet sted. Det er meget liberalistisk i virkeligheden, hvis man er lidt fræk og tænker det på den måde. I værksælleri. Øh, og det skal det også være øh, lidt om i dag nu, her i anden time. Ikke så meget om kriminalitet. det ligger vi langt væk fra hinanden, men faktisk om frihed. Altså, er vi så frie, som mange af os går rundt og biler os ind? Eller er vi fanget i et biokratisk fængsel, hvor fangevogterne er højtuddannede uddannede og politikere og en form for dogme om, at vi mennesker er ondskaben selv, altså virkelig ondskaben selv, hvis vi sættes fri. Det er så altså mig for at finde ud af, efter jeg frivilligt, ja, helt frivilligt tror jeg, jeg ved det faktisk ikke, har læst en ny bog med titlen Ufrihedens pris, hvordan vi lærte at tro at vi ingenting kan. Øhm, og forfatteren til bogen, kommer de næste 55 minutter til at hjælpe mig med at forstå, om jeg er faktisk fri eller ej. Eller om jeg er fanget i et spin af regler, dogmer og restriktioner for min egen skyld. Ja, helt for min egen skyld. Lad os komme i gang. Dennis Nørmark, velkommen til. Tusind tak. Æ, Dennis, jeg bliver lige nødt til at spørge. Altså, du er frivillig. ikke?
1: Jo, jo, jeg er kommet her i egen det, <laughs> okay. det, det er en helt autonom beslutning som en siden. Så <laughs> det, her slut. det kan
0: jo godt være, at det er sådan en gyldne, der er tungt at tage ud og tale med mig. Nej, ja. det, det kan de ikke. Det kan de ikke. De kan, men
1: jeg tror, du vil blive utilfreds, hvis jeg, hvis jeg sagde nej til at komme i dit program. Eller. Okay, det, det er godt. Ja, det sagde jeg, jeg sagde hvis,
0: ikke. Vi skal nok komme frem til det der med, hvad, hvad nej egentlig også uh, indebærer. Uh, du er forfatter til til en masse bøger, men du er i hvert fald forfatter til den her bog, og som jeg netop har skrevet i mit lille manus, øh, som ikke fylder så meget, fordi jeg netop har sagt, nu skal jeg sætte mig selv lidt fri, at du forhåbentlig er øh, til stede. Dennis Nørmark, det er en, øh, det er en, en, en kæmpe, øh, kæmpe monster, Jeg sidder for mig om mm. Altså, den, den er... Øh... 464 sider. Ja, ikke? Jo. jo. Og da jeg så den, der tænkte jeg, åh oh, gud, skal jeg frivilligt læse den her, eller hvad? Øh, men sjovt nok, øh, og nu siger jeg det ærligt, øh, den er nem at læse, Øh, men den, den arbejder også med et emne, som er meget svært at forstå, tror jeg. Nogle gange. Øh, den her bog, Ufrihedenspris, og hele ideen, tanken om, om vi i set er frie, eller om vi fanger fanget en masse restriktioner og regler, den er jo skrevet øh, på baggrund, jeg vil ikke sige på baggrund, du skal hjælpe med det selv, mm. nu siger jeg bare lige en ting. På baggrund af covid-19, eller hele den der... Det der maskineri, vi blev sat ind i, da pandemien startede. Jeg har hørt i et andet interview, der har du du sagt, at det kunne også have været om korankrisen i virkeligheden. Men det handler bare om om hele det her frihedsting. Men lad os lige starte med friheden til at vælge at skrive det her. Dennis, hvorfor gør du det? Hvorfor sætter du dig ned og skriver sådan en tung dreng om, om hvad, hvad frihedens pris og ufrihedens pris i virkeligheden er til os danskere?
1: Jamen, fordi jeg havde en, i, i lang tid haft en fornemmelse af, at folk ikke længere tager friheden sådan seriøst, altså, at, de ikke tager, at de tager det måske en lille smule for givet, og at, øhm, at, de, at de i meget høj grad finder sig i, at nogen går og tager deres friheder fra dem. Uden at, uden at levere dem tilbage igen. Altså det er jo sådan, hvis vi bare kigger på det sådan rent lovgivningsmæssigt, så er det jo meget sjældent, når der først er taget en frihed fra dig, så er den som meget tabt for evigt. Mm. Der er ikke ret meget lovgivning, der sådan bliver rullet tilbage. Øh, så, så, øh, så, så der bliver ligesom, kan man sige, skåret, skåret mere af, af vores selvbestemmelse. Og jeg synes, det er påfaldende, hvor lidt vi reagerer på det. Altså jeg synes, der er en øh, tendens til bare sådan lidt at trække på skuldrene og sige, når man, øh, der er nok nogle grund til, at folk har sagt, at det må jeg ikke. Der er nok nogen, der har styr på det. Mm. De vil mig nok det bedste. Måske elsker de mig simpelthen så dybt og inderligt, at de, at de hele tiden forhindrer mig, at gøre det ene og det andet. Hvor er det dejligt, der er sådan en, en ekstra morfar et eller andet sted derude. Og ja. det oplevede jeg både i, i kan man sige, samfundet, og jeg har også oplevet det på arbejdspladser, mm. og så i vores familie. Der er ligesom de tre arenaer, som, som, som bogen kigger på. Mm. At vi bare accepterer, at det er sådan, det er, at der bliver skåret skiver af den frihed. Og at vi, kan man sige selv som, som Jean-Jacques Rousseau sagde, det løber imod vores længere, mm. at vi nogle gange simpelthen beder om at få flere restriktioner. Og, og der var corona et godt eksempel på, mm. øh, på, på noget, hvor jeg tænkte, der, det, det går godt nok hurtigt det her med at, at, at kræve at blive, blive spærret inde. Og, og jo, mere, jo mere folk, jo mere de strammede skruen, jo mere elskede de med Frederiksen, og jeg tænkte, de var da alligevel også lidt altså. <laughs> er, det, er det virkelig? Er, kan de her mennesker ikke sådan ud af sig selv begrænse sig selv? Skal der ligesom være en, en, en statsmagt til at fortælle dem, at de ikke må på og restauranter og, og sådan noget? Vil, man ikke, vil man ikke gøre det selv? Ja. Altså. Men det er som om, vi aldrig fik chancen for, kan man sige, at, 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 at prøve at undersøge, om man ikke kan komme langt med frihed. Øh, og det er det, der, min pointe i bogen er, og det, det er, at vi er, vi er begyndt ikke at give friheden en chance. Øh, vi synes, den er for risikabel, det er for farligt, og så er det bedre lige med nogle, nogle flere regler og noget mere kontrol. Mm. Og vi går glip af en helvedes masse ting, fordi vi tænker på den måde.
0: Mm. En af de ting, du meget hurtigt kommer ind på i bogen, det er også, reelt set, hvor lang tid vi egentlig har været fri, eller, eller har vi i overhovedet været frie, øh, men også forståelsen af, af at, at være fri i vi virkeligheden. Ja. Ja. Øhm, jeg vil gerne tale med dig om COVID-19-tingen. Øh, jeg vil gerne tale med dig fra et menneskeligt perspektiv, også fra mit eget perspektiv, hvordan jeg selv øh, maggede ret mm. og tænkt, hallo, mm. de ved end jeg. Jeg gider ikke engang forholde mig til det. Øh, men lad os lige starte med Forståelsen af frihed. Uh, jeg sad og googlet lidt, hvad frihed egentlig er i weekenden, og læste lidt op på det, så blev jeg træt af det, for det er jo masse ord og lange ord om f- filosofer, og jeg ved ikke hvad sådan noget. Men den, den bedste, jeg kunne finde, det var den store danske uh, punktumlex, legs, altså leksbogen, ikke? Ja. Uh, hvor uh, skrevet af dit liv, i øvrigt, dit liv jeg ved, du lytter med, så uh, nu bliver jo dit navn nævnt her. Mm. Uh, altså... Frihed er et begreb, som spiller en central rolle i teologi, filosofi, etik og politik, og det benyttes i rigtig lange sammenhæng. Og det kommer fra Freiheit, og vi har også haft det i det nordiske frels, Mm-hmm. Det er jo lidt sjovt, det der med frihed også at, frals, altså at blive ja, frelst. Det noget. Jeg er jo ikke klar over. Nej, 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 altså sådan, de smider sine længere, som du sagde, ja, 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 i virkeligheden. De ja, 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 men det gør øhm, Så frihed har jo på en eller anden måde altid været noget omkring at bryde ud af et eller andet, ja. måske. Ja. Men, men Dennis, det du fortæller mig i bogen, og til vores lyt- øh, lyttere, som selvfølgelig skal lægge og i læsten, det er, at d- den her frihed eksisterede jo, og så kom vi i længere, måske. Altså ja. historisk set. Ja. Prøv, lige, prøv lige at sætte lidt ord på det først. Men det er jo, altså i virkeligheden er,
1: er, er bogen et forsøg på at rehabilitere lidt nogle tanker omkring øh, vores historie om frihed, som, 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 som har levet sådan lidt et omtumlet liv. Altså mange kender måske den franske oplysningsfilosof øh, Jean-Jacques Rousseau, som, ja. var, som ligesom er er berømt for at sige, at, at, at indlede en af hans bøger med, at, at mennesket er født frit, men overalt er det længere. Mm. Øh, og, og det han mente med det, det var, at mennesket i sin naturtilstand, altså i sin oprindelige tilstand, sådan set ikke har nogen, der bestemmer over dem. Altså, de er, at, man kan sige, hvis du tager ud i en eller anden regnskov eller på en afrikansk savanne, så vil man ideelt set møde folk der, som ikke finder sig i, at andre går og koster rundt med dem og fortæller dem, hvad de skal gøre, fordi de bestemmer ligesom selv over deres eget liv, og vi er født i den form for frihed. Men det er først, når vi får de her meget større og komplekse samfund, at vi pludselig bliver begrænset af magthaver og fyrster og konger og biokrater og alt det der, mm. der sætter sig for at bestemme og regulere, hvad mennesker skal gøre. Og det havde Rousseau sådan set ret i. Mm. Altså, øh, og det, nu er jeg jo selv antropolog, og, og når vi ja. studerer den type samfund øh, i dag, jamen så, øh, så er det relativt normalt i de her yeah, samler samfund og stammesamfund, at ledere lidt mere af sådan noget stafage og ceremonielt. Altså, men hvis mm. en leder går sådan her og siger til dig, du skal gøre sådan og sådan, så kigger de fleste af de mennesker på vedkommende og siger, men det skal du da ikke bestemme. <laughs> <Det er laughs> altså, måske skal du bestemme over det, ja, ja, øh, det øh, Men Men vi måske er mere tilbøjelige i vores samfund til at sige, nu, okay, det er jo en leder, det er jo et hierarki, det følger jeg. Ja, øh, ja. Og, og øh, så, så det interessante er, hvorfor udvikler vi mennesker sådan over tid en, 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 frivillig, en frivillig, kan man sige, fængsel, ikke? For at... Øh, at at, at tillade flere og flere magthaver at bestemme over os, fordi vi er sandsynligvis bygget sådan biologisk, evolutionært, ja. til, at, øh, til at leve liv relativt frit og uden ret mange, kan man sige, i hvert fald, uden at, uden at enkelt person kan gå og bestemme over os. Der er selvfølgelig altid et fællesskab med nogle normer og regler, man er underlagt, det er klart, ja. men, men, øh, men den der idé om et eller andet hierarki, hvor regler og tvang er dagens orden, det er noget, vi har fundet på i mere moderne samfund.
0: Mm. Så det er det et perfekt spørgsmål, hvis jeg nu skal lege journalist, Dennis, det er jo så jeg spørger dig, hvem så har opfundet det? Men jeg er jo selvfølgelig, vil jeg gerne vide det, men jeg er også lidt nysgerrig omkring, hvem har opfundet det og bild os så ind efterfølgende, at hvis vi er for frie, så er vi, altså, så er vi virkelig dårlige til at fungere. Jamen, man kan sige, at dem, der har en, en
1: interesse i det, er jo dem, der lever af at bestemme over andre. Øh, altså, de, de har en interesse i at fortælle, at du kan ikke administrere din frihed. Det er bedst, at kongen eller fyrsten eller statsministeren eller hvem det nu er, bestemmer over de her ting. Øh, og, og jeg prøver i min, min bog at undersøge, jamen, hvad var det for nogle argumenter, der ligesom blev sløng i hovedet af folk, for ligesom, at de accepterede det her og i nogle samfund er det jo sådan en karismatisk magt om, at kongen er sådan en form for afgud og derfor så skal du gøre, som han siger, fordi det er jo nærmest det er jo nærmest guden, der taler ikke? det er sådan, ja. sådan, at egypterne var underlagt faråen mm. øh, og, og, og i andre samfund mere sådan i, i, i moderne samfund sådan, som begynder op igennem 1800-tallet jamen, så var det mere en forestilling om at det er en meget mere effektiv og en langt mere moderne og rationel og fornuftig måde at køre samfundet på hvis der er en gruppe ledere der ligesom overtager kontrollen med det og det var langt hen ad vejen også rigtigt nogle gange. Altså, vi fik jo nogle moderne samfund, som var mere effektive, og vi fik videnskab om mere rationelle måder at lede og styre ting på. Men vi fik også indsnævret vores frihed ganske betragteligt i, den, i perioden, hvor de her, kan man sige, systemer og den her administrative overklasse satte sig på, på menneskene mm. og blev ved med at fortælle dem, at, 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 at det var nu bedst, hvis man overlod en del af kontrollen til dem, ikke? Så den, der begynder vi pludselig at få en eksplosion af lovgivning og regler og biokratiske kontorer og central styring og alle de der ting, mm. som i dag er knuppeskydet fuldstændig ud af kontrol.
0: Mm. I bogen, øh, der får man i hvert fald hurtigt øh jeg ved ikke, om siger. Altså, jeg fik i hvert fald en hurtig konklusion, øh, øh, der hed, at Thomas Hobbes, som... Øh, øh, jeg, jeg måtte google, hvem han var. Jeg vil gerne ja. ærlig erkende det. jeg er ikke så... Nej, Jeg er ikke så vellæst, som det. du er. Altså, men, ikke? Så jeg sad sådan og tænkte, okay, jeg har hørt om Thomas Hobbes før. Men det gik meningen, fordi hvis den, det, jeg kunne huske om Thomas Hobbes, som er den her engelske filosof, mm. det var, at han var meget liberalist. Altså, han var jo sådan inden for det liberalistiske. Men i bogen hører man, når man kan læse, at... at Hans tese om frihed var jo faktisk lidt negativ, selvom han var liberal. Ja. Det var jo, at mennesket kunne faktisk ikke håndtere at være fri. For så var det jo, ligesom jeg sagde i min intro, ondskaben selv. Øhm, lad os lige tage Thomas øh, mm-hmm. til at starte med. Øh, de her idéer skal jo komme et eller andet sted fra, så politikere og magt, øh, mennesker tager imod dem. Men hvorfor er det, du peger på ham? men Thomas Hobbes var sådan
1: set sådan liberal i sin grund, grundtang. Han ønskede jo sådan set en form for frisættelse af mennesket, og, ja. og, og troede på, at vi, være, at, 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 vi, at vi havde en naturlig frihedstrang som sådan. Ja, men prinsen. han så nogle fare i samfundet i retningen af, at hvis det her menneske bliver givet fuldstændig frit, så vil det, det forsumpe i, i vold og magtmisbrug og... Så vil, så vil det fordi de mennesket dybest set i den der naturtilstand jeg nævnte før ja, ja. ville være, vil være udsat for, for alt for mange trusler for, 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 for hinanden, fordi at det er nu engang i naturtilstanden sådan at livet er brutalt og hårdt og fattigt og povert og det, det skriver han selv i sin store bog Le- Leviathan, og derfor så siger han der bliver der nødt til at være en konge og en fyrste med ganske betragtelig meget magt over folk for at det kan lade sig gøre og som man kan sige, for at mennesket kan leve i en eller anden form for frit liv, så bliver der nødt til ligesom at være en overmagter. En form for hierarki og... ja, også, ja, der bliver nødt til at ja. være et hierarki ja. øh, til at styre det. Øh, og der var andre, kan man sige, af, af, af Hobbes samtidig, også nogle filosoffer filosofer efterfølgende, som var mere skeptiske over for den tanke og mente, at, ja. at det, kunne, det kunne de måske nok godt i virkeligheden. Men, men, men Thomas Hobbs forestillinger kom virkelig til at, til at stå som sådan, et, jamen sådan en, en advarsel om, at friheden kunne føre til. Og, det sker, og så sker der igen det, at alle magthavere og fyrster læser sådan en bog og tænker, det er rigtigt, det der står i den. Det er mig, der skal bestemme det. Ikke? Ja. Ligesom, alle, ligesom alle magthavere og fyrster, når de læser Machiavelli, også tænker, ja, ja, det er mig det, er sådan, det, er mig, det her. <laughs> og sådan er det jo, når man fortæller magthaverne, og man giver dem, kan man sige, det der blad, de skal gemme sig bag, ikke? For, 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 for at forklare deres egne suveræne ret til at koste rundt med andre folk. Ja. Øh, det, det, det interessante er, at Thomas Hobbes har ikke vidst ret meget om livet i naturtilstanden. Altså, vi, han, har ikke, han, har ikke, han har ikke været derude, han har ikke snakker med de her folk, han har, ikke, han har ikke rejst til de her steder, han har sandsynligvis heller ikke læst nogle beretninger øh, om det, fordi de var rigt, måske ikke rigtig tilgængelige på det her tidspunkt. Ja. Øh, men, men man kan sige, at Thomas Hobbes bygger i virkeligheden sin tese på en fordom om primitive eller oprindelige folk.
0: Mm. Altså, hans... Øh, den her bog, som du nævnte, den blev øh, Det var cirka 1651, ja. når den stil ja. øh, den kom frem. Så det er derhen, vi er. Mm. Det, det er de årsider, øh, ja. vi er. Og han er jo øh, fra England. Han er født 5. april som mig. Mm. Hvis det er, ikke? Nej, nej. Ja. Der er et eller andet fælles <laughs> med en eller anden. Det så godt. Æh, men kunne man ikke have den her tese eller den her idé om, at dengang, på daværende tidspunkt, i Vesten det moderne, vesten kaldte de det sikkert også, der var der jo den her øh, viden, eller den her fordom omkring, øh, altså, det, øh, reference til det, man måske kaldte dengang savages. Altså, ja. de, her, ja. de her brutale, de her sådan usiviliserede samfund, man var begyndt at møde, eller havde mødt på opdagelsesrejser osv. osv. Og så derfor, så stod man og kiggede på dem og tænkte, det der, det er jo utroligt, at de ikke op og slår hinanden ihjel. Ja. Øh, kan det være formet af, af den tid og den selvforståelse også, i virkeligheden? Jo, og det er klart, at nogle steder
1: har man jo også, når man har været ude i verden, mødt noget no- 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 brutalitet. Og, og, men, men, øh, men i virkeligheden, så ved, ved vi i dag langt mere om, hvad, hvad med filosofer og, og tænker på det her tidspunkt faktisk havde tilgængelig viden. Ah. Øhm, og, og i dag ved vi, at, at der, altså, der blev skrevet bøger og der var beretninger fra nogle af de her samfund. Og om, om Thomas Hobbes kunne have været bekendt med dem igen, det er lidt usikkert, men, 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 men der er for eksempel en meget berømt hvad hedder, interview i virkeligheden, som en fransk adelsmand holder med en, 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 en kanadisk høvding, ja. som hedder Kandyronk. Og Kandyronk, han beskriver et samfund, i hans samfund, hvor der ikke rigtig er nogen regler hvor ingen rigtig kan underlægge sig andre, hvor ingen kan bestemme over andre, fordi, som han siger, det har vi ikke gjort i århundrede, og det har fungeret fint på den måde. <laughs> øhm, og, og, det, og det er det, der faktisk bliver, bliver inspiration til mange oplysningstænkere, at de kigger på de her i, samfund, typisk i Nord- og Sydamerika, øhm, som, altså, der, går, der, går jo sådan, der går jo munker og jesu, jesuitpræster rundt i Sydamerika, ja. og, 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 og møder de her ja. øh, folk, og skriver forfærdet hjem til Frankrig om, at de her mennesker, adlyder ikke autoriteter. Og hvor er det dog skrækkeligt, at de ikke gør det. Fordi de gør bare, som de har lyst til, og det er da helt for, fordi i, i, I Europa man er man nu vant til, at der, der, der er en præst, og så der, så der og ham, så er der måske en bisp, og så er der en så er der en anden og en kave og så er der ude i det andet samfund, der er der en fyrste og en konge og sådan noget. Man er vant til, at, at hele livet handler om at underlægge sig nogen ja, ja, det er rigtigt. Og derfor så virker det så fremmed for dem, når de kommer til den her del af verden og ser, at her er altså nogen, der insisterer på ikke at være underlagt nogen. Ja. Øhm, og, og for mange tænker så bliver de jo, bliver ikke så forfærdet som, som præsterne gør, men de siger faktisk, at det her er jo en mulighed. Det er mm. faktisk et alternativ. Så i virkeligheden, så prøver jeg med den her bog også at også omskrive lidt af den historie, vi har fået fortalt om, at, ja. at, at vi i Vesten fandt på friheden. Det gjorde vi ikke. Den var alle mulige andre steder. Grunden til, at vi begyndte at skrive store værker om den og beskrive den og, og, og lave revolutioner, det var, fordi vi blev inspireret af nogle andre, der havde den. Mm. Vi, gjorde, vi begyndte at skrive frihedstanker i, det her, i den her del af verden, fordi vi var så kolossalt ufrie, fordi mm. vores kirke og vores institutioner var ekstremt undertrykkende. Uh, de, de, de interesserede sig ikke sådan i detaljer for, hvordan folk gik og levede deres liv. Men du havde jo ingen som helst form for uh, indvirkning på de lov, du var underlagt på det tidspunkt. Nej. Det var jo bestemt af, af monarken. Ikke? Så, så, så i virkeligheden, så skal, vi, så skal vi prøve at kigge ud i verden for at forstå det her. Og det er jo sådan, antropologer har jo vist det her i mange, mange år. Altså, vi, vi, har bare en, vi har bare en tendens i Vesten til at tænke, at vi er derfra, hvor alt, alt, alle tanker udgår. Oh. Men, men der er altså nogen, der har tænkt frihedstanker
0: før os. Og så fik du også sagt i programmet, at man skal lytte mere til antropologer. Det skal man. Det er meget klogt. <laughs> Absolut. Det er derfor, du er her. Men lad mig lige så, jeg øh, vil ikke udfordrende, men sådan lidt lidt øh, med dig, fordi at, øh, nu nævner du Thomas Hop som altså, nærmest er lidt en skurk, ikke? At det er han jo. Jo, det er lidt her, skurk Ja, det er ja, han. Ja, øh, men altså, religion er for den sags skyld også ekstremt øh, skurk, fordi jeg ja, jeg har altid haft den her tese om, at religion, ja ja, det er jo ikke, fordi jeg ikke tror på noget spirituelt, men den, altså, rammerne for religion, der bliver pålagt eller lagt på borgere og mennesker generelt, men mm. fra dengang til nu, så er det jo i virkeligheden en eller anden form for at få dem til at følge nogle love og nogle regler, mm. så der kan gives noget magt videre til nogle andre, yeah. men også for at skabe et produktivt samfund. Altså, øh, du nævner de her øh, hvad det, øh, ja, civilisationer, hvor, hvor der er i øh, virkeligheden ligestilling. Der er mere ligestilling, der er her måske endda. Okay. Der er øh, fokus på, at civilsamfundet skal fungere korrekt. Alle hjælper hinanden. Ja. Selvom man er fri, så begynder man ikke at slå hinanden ihjel. Mm. Man hjælper faktisk hinanden, fordi man har en interesse i det som mennesker osv., osv. Men man kan jo så sige, at man er så bare måske ikke særlig produktiv. Altså, hvis der kommer nogen, og siger, at... Som en, en, hvad kan vi sige, som et samfund, så skal vi skabe mere vækst, så vi kan være stærkere end det andet samfund. Mm. Så er der er brug for nogle rammer og nogle roller osv. Så, videre og så, videre. Mm. så øh, kan det ikke også måske være med til at sørge, for, at vi ikke bare sådan, hver dag vågner op og siger, at jeg gider ikke det her. Altså, Der reelt set er set fælles, fælles mål. Det er i hvert
1: fald den historie, vi har fået fortalt ikke. Mm. Altså, og vi har også, vi har også fortalt lige i mit eget fag i antropologien, at, at jamen, altså, når du kommer op på en. Hvis du skal begynde at være mere effektivt at få have landbrug, og hvis du skal, kan man sige... Det er helt industrielle ja, ja. Ja, Så bliver du nødt til at have en eller anden form for hierarkisk overbygning. Så bliver der ja. nødt til at være nogen, der ligesom leder og fordeler arbejdet, og distribuerer, hvad hedder det, velstanden, ja. og nogle byråkrater, der står for den, for, for, kan man sige, sådan administration af det her ja. men, men det begynder moderne arkeologi at stille spørgsmålstegn ved, om det er rigtigt. Mm. Fordi man har faktisk i de senere år udgravet en hel del steder rundt omkring i verden, både i Europa, men også Sydamerika og Nordamerika, Øhm, hvor man kan se, at, at der har været samfund op til måske en 100 150000 individer, hvor der tydeligvis ikke har været noget hierarki, og ah. hvor der ikke har været sådan en biokratisk administrativ klasse, der har haft særlige rettigheder over for andre. Og det ved vi, fordi konger og fyrster har en tendens til at sætte sig spor arkeologisk. Altså, du ved, så er der et gravkammer med nogle overdådige gaver, fordi de altid synes, de skal have med sig i efterlivet, ikke? Så, så den der med, altså, ja. men til gengæld så kunne vi, har vi kunnet se, at mange af de her øh, steder har været sådan relativt varieret. Altså, det vil sige, folk har ikke boet i sådan nogle helt uniforme bygninger. Ja. Æ, de har, de har, der har også været en, en, en plads til forskellige personlige selvudfoldelser, på trods af, at vi altså taler relativt store samfund. Ja. Og, det, og det, det underminerer lidt den der for fortælling, vi har fået om, at mennesker kan, når de kommer op på et vis kompleksitetsniveau, i hvert fald et vist antal, mm. øh, jamen så, øh, når de for eksempel får landbrug, jamen så kan de simpelthen ikke undgå at have kærsker, ja. fordi det, det, ja, det kan bare ikke lade sig gøre. Og det kan vi, vi er i hvert fald nødt til at udvide den fortælling lidt. Der er jeg blevet meget inspireret af den amerikanske, nu desværre afdøde antropolog, der hedder David Graeber, og, en, og en, en, en arkeolog, der hedder David Wengrow, der har skrevet en fantastisk bog, hvor de, hvor de går det her arkeologiske materiale igennem igen mm. og siger, at den det de kalder den økologiske frihed har været meget større engang folk har simpelthen i langt højere grad selv bestemt hvad de gerne vil med deres liv mm. øh, og de har organiseret sig sammen mm. Så man kan faktisk godt organisere ret mange ting i fællesskab man kan, man kan vi kan bygge ret mange ting i fællesskab uden at der uden at vi har formelle ledere mm. der tager beslutninger for os mm. det, er, det, det det synes jeg er håbefuldt for det, det er med til i hvert fald at udfordre forestillingen om at, at, at vi får ingen vækst og velstand og storhed, hvis der ikke er afsager hierarkier.
0: Mm. Øh, bogen er jo super interessant, synes jeg, fordi den kommer med noget historiefortælling, og så kommer den også med noget konkret, og, og også noget øh, refleksion, og debatter også i virkeligheden en lille smule i forhold til, hvordan samfundet kører nu. Mm. Øh, men her til øh, den første del, der tænker jeg, det er sgu meget godt at have noget historiefortælling ud af dig, så det jo, var du rigtig god til. Men kan man et eller andet sted konkludere, det du gerne vil med bogen, især også, det er, at du sagde selv at genskrive eller omskrive den historie, vi har fået fortalt, øh, altså, er det ikke også det, du prøver? Jo, jeg prøver i hvert fald at sige, at den er ikke så entydig, som vi har fået den leveret. Altså,
1: øh, vi kan godt, altså, og igen, det er jo ikke fordi, at jeg er imod hierarkier som sådan, men, men, vi, men vi tror, de er mere nødvendige, end de måske i virkeligheden er. Måske mm. er der bare flere alternativer. Mm. Det i virkeligheden, bogen handler om, det er, at der er også alternativer til ufrihed. Der er alternativer til regler. Ja. Der er alternativer til ledere. De hedder, de, hedder, de hedder selvorganisering, ikke? Eller, mm. eller de hedder yeah. personligt ansvar, ikke? Yeah. eller... eller altså, der, der er andre måder at, at gøre tingene på, end, mm. end, end den, her, den her, altid kaste alle sine, sine appelsiner over i den kurv der hedder mere kontrol og mere ledelse mm. og flere regler. Vi kan komme rigtig, rigtig langt, og historisk er vi kommet rigtig, rigtig langt uden.
0: Okay. Du lytter til Fædrelandet, og jeg får helt lyst til at sige det her historietime med Dennis Nørmark, <laughs> hvor Ali er min jeg svært, på Fædrelandet og sidder og bliver øh, dannet. Mm. Jeg ved, at min gode ven, David Holt Olsen, som er direktør på Indust- Industrimuseet, han vil blive meget stolt af det her øjeblik, hvor jeg sidder og får... Der er der noget historie? Ja, ja. Det efterspørger han tæt. Ja, men det, er Ali, det er godt. Du spiller for meget PlayStation, du skal høre noget historie. Det har jeg gjort nu, kære lyttere. Øhm, jeg har jo dig med, fordi du har skrevet den her bog, Ufrihedens pris: hvordan vi lærte at tro at vi ingenting kan, som handler om det, altså om det frie menneske, eller i virkeligheden, er det frit eller ej. Mm. Første halve time, der er sådan et lidt over historie med dig. Øh, Den skal måske igen skrives, i virkeligheden. Mm. Øh, og der er meget, vi øh, på en eller anden måde skal se, med andre briller. Øh, nu vil jeg gerne tale med dig omkring nutiden, og hvordan det egentlig kører for os mennesker nu. Og, øh, og så i virkeligheden virkelig også udfordrer lidt, omkring det her med, om det måske også er for naivt at bare sætte mennesket fri. Men før jeg gør det, Dennis, øh, hvad er egentlig frihed for dig? Altså, er det bare friheden til at selv vælge, om du vil stå op eller ej, og øh, være forfatter, eller være gartner, eller, eller hvad, hvad er egentlig frihed?
1: Jamen altså, for, for at blive dine, og den definition, du også der fandt på nettet, som jeg synes, jeg er meget enig i, så, ja. så er frihed for mig, jeg, jeg det med det, man kan kalde det negative frihedsbegreb. For det negative frihedsbegreb, det, er, det, det betyder, at... at det er friheden til at gøre som du vil uden at noget andet kan man sige holder der tilbage. Ah. Okay. Altså uden altså, din, 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 din muligheder for at agere frit. Man kan også kalde det autonomi. Det er også et godt
0: udtryk mm.
1: og det er også jeg bruger de to. Øh, ja det gør du. Altså til det at du at du kan beslutte ting selv. Det betyder jo ikke, at du ikke hele tiden er underlagt alle mulige andre. Det er du. Altså, jeg har ja. også underlagt andres frihed. For eksempel, ja. så må jeg jo ikke agere på en sådan måde, at jeg, at jeg er til far for andres frihed. Det, ikke? Ja. Så på den måde er deres frihed jo også, kan man sige, heldig, ligesom min er det. Ikke? Ja. Øhm, derudover, så, så indgår vi jo også i et fællesskab, der har nogen, hvor vi er forpligtet på hinanden. Jeg kan ikke gøre, hvad fanden jeg vil. Altså, og det skal jeg heller ikke kunne, fordi... Jeg bliver nødt til at orientere mig efter de mennesker, der er omkring os. Og det mennesker er ret gode til, og det har mennesker altid gjort. Det vil sige, at de har i fællesskab forhandlet sig frem til nogle regler om, hvordan de skulle opføres over for hinanden. Mm. Og de er så blevet, kan man sige, blevet til øh, normer, og etiketter og tabuer og så videre, så videre, osv. Og, ja. og, og dem kan vi jo så lave om, hvis vi har lyst til at lave dem om. Og det gør mm. vi jo så også en gang imellem, når mm. vi synes, at de fungerer ikke længere. Ikke? Mm. Og det der, så... så så der er jo min naturlig ufrihed hele tiden
0: i det, vi gør, øhm, som, ja. vi ikke, som vi heller ikke kan stille noget op, og heller ikke skal, fordi ellers så falder samfundet fra hinanden. Mm. Så der skal være nogle regler, der skal ja. være nogle værdier, nogle normer, for ellers så kan vi ikke rigtigt leve med hinanden. Mm. Men samtidig så synes jeg også, du lægger op til i bogen, og også i din snak med mig, om at altså, det findes jo også lidt i mennesker allerede. Altså, at vi nærmest har fået indkodet i vores DNA, at vi skal jo være altså fornuftige over for hinanden. Mm. At i sidste ende, så det jo ikke at bare slå naboen ihjel, bare fordi du synes, at, det er, at hans stol er lidt pænere end din. Mm. Øhm, så hvis vi skal holde fast i det der med at være fri, og så tro på ideen om, at mennesker godt kan være fri, uden for mange restriktioner, øhm, skal man så ikke bare øh, slip lidt, og så sige, jamen prøv at høre her, der er ikke mange danskere, der vender, vågner op om morgenen, som jeg sagde, og slår det andre mennesker ihjel, fordi at de synes, stolen er pæn.
1: Det gør de ikke, men der er nogle få, der er nogle få, der vil gøre det, en gang imellem. Ikke? Øh, og det kan da være, fordi de er degenereret ind i hovedet af den ene <laughs> eller den anden årsag. Hvad ja, ja. ja, det medlemmer, som du snakkede om i sidste udsendelse? Ja, det er også mange koder. Ja, det man ja, ja, de er i gangtaget. Og så derfor er det, er det fornuftigt nok, at vi har sat nogle, re- nogle regler op for det, for at vise, at igen, du må ikke, du må ikke gå ud og, og, og myrde eller voldtage andre folk, fordi så, så, jamen, så forbryder du sig i virkeligheden mod deres frie ret til at leve det liv, de gerne vil. Okay. Så, vi, så det, 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 er, det, er, det er jo det er fuldstændig for Fornuftig. Jeg er dog ret overbevist om, og det kigger jeg også på i bogen, at, ja. at, at mennesker er moralske dyr helt ja. automatisk. Altså.
0: Hva, prøv at fortælle, for det, det skriver du netop i ja, ja. bogen. Det synes jeg nemlig er meget interessant. Det vil jeg gerne dvæle med dig over. Ja til vores lyttere. Hvad er det, du mener med det?
1: Mennesker er anstændige. De er langt de fleste af os, ønsker at, ø, ikke at skade andre. Vi, er, vi bliver moralsk påvirket af andre menneskers lidelse. Hvis det går mm. dårligt for andre, så kan vi føle efter, vi har empati. empati. Mm. Øh, børn helt ned til spædbarn, spædbarnsalderen kan godt skælne dem, der hjælper, for dem, der ikke hjælper. Det er ret hurtigt. De kan også vise sådan en form for moralsk foragt over for, for folk, der opfører sig som nogle røvhuller, for at sige det, som det er. Ikke? Ja. Øh, så vi er faktisk ret gode til at afkode den slags. Og det er vi den simple årsag, at det, det gavner os alle sammen at være i et, i et fællesskab med mennesker, der opfører sig ordentligt. Altså, vi har simpelthen alle sammen fordele en alle sammen fordel af mm. at være hjælpsomme og empatiske, og, og ikke gå, gå fuldstændig sådan tilfældigt og slå hinanden ned. Mm. Øh, men der vil altid i samfund være nogen, der gør det. Mm. Øh, og derfor skal de, kan man sige, sættes på, på, på plads af nogle af de regler, som vi har i fællesskabet mm. men, men, men jeg prøver øh, at sige den her bog, at vi, at vi at vores menneskesyn er blevet meget, meget mørkt sådan at vi tror, at der, at der er masser af ting i de her mennesker at de besætter egoistiske hele tiden ikke? Og, ja. og de altid kun tænker på dem selv og derfor har vi, har vi skabt et ekstremt finmasket net af regler til at ramme dem ind som mm. måske er, 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 kan man sige, at skyde med kanoner mm.
0: Og det er jo der, vi går tilbage. Vi vender et eller andet sted, på en eller anden måde føler jeg tilbage til Thomas Hoppsing. Ja, det er i bogen. Ja, ja. Det virker som om, at øh, det du siger, det du peger på, det du også skriver, det er, hans øh, værste mareridt, men også bare sådan en generelle analyse af, hvordan vi mennesker er, det er den, der er blevet øh, virkelighed i dag. Altså det er den, mm. det er den forståelse, vi har ja. af, os, af hinanden og os alle sammen, ja. men også generelt det, som politikerne bruger til at smider os ind i nogle flere rammer, næsten hver dag, kan man føle. Øhm, øh... Vi er egoistiske, vi er egennyttige, vi er
1: brutale, og derfor så er det bedst kommer komme hele tiden. Og... Ja.
0: Hvorfor, det? Hvorfor tror du, det er det? Er vi tilbage til det, der opstod for eksempel under coronakrisen, hvor der var en kæmpe krise, øh, det var i hvert fald, det, vi fik at vide, og vi skal tale om krise lige om lidt, men at der kommer de her hændelser, de her begivenheder, og dem skal politikere, øh, ledere, chefer reagere på. Og deres bedste måde at gøre det på, det er at sætte os i rammer, fordi de ikke tør at lade os selv øh, øh, styre vores dagligdag.
1: Det virker som om det enkleste og sikreste er at have lave forventninger til folk. Ah, interessant. Ja, interessant. Ja, altså at på den måde, at man siger, jamen det er... Øhm Lad os bare være på den sikre side her, og lad os som udgangspunkt regne med, at de er dårlige og, og dumme og ukapable. Fordi på den måde, så har vi i hvert fald, kan man sige, rettet os ind efter den laveste fællesnævne, og så er det det, vi laver reglerne efter. Ah. Og, og jeg tror, det er det, 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 der er sket øh, over tid, det er, at den der, den der, den menneske i dens ringeste form er blevet det, vi Standarden, Standarden, er Standarden, ja, præcis. Det, ja. Det, det vi, kan man sige, som udgangspunkt regner med. Ja. Fordi det er, det er nemmere at administrere efter det. Mm. Altså, det er nemmere at have arbejde med et egoistisk individ. Eksempelvis, når man skal sidde og lave sådan en socialingeniørkunst på den helt store skala, <laughs> ikke? Og så regne med, de vil sandsynligvis nok snyde. <laughs> de vil sandsynligvis dogne den, eller sidde i hjørnespil og spille guitar, og Så vi laver en masse mekanismer, således, at de ikke gør det. Vi holder dem fast. Vi har beskrivet i detalje, hvad de skal gøre. Vi straffer dem, hvis de gør de her ting. Ja. Øhm, Altså, så det er sådan, at den, 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 den grundforståelse af mennesket er lettest at administrere efter. Så administratorer vil ofte vælge den version af mennesket. Ja. Fordi den fortæller også administratoren, at, at mennesket kan forudsiges i detaljer. Og, og, og hvis jeg gør sådan og sådan og sådan, jamen, så vil udkomme helt automatisk med de her robotmennesker være, at de gør sådan og sådan og sådan. Ikke? Ja. Øh, og, det, og det simple menneskesyn er, at efterhånden som, som mængden af administratorer vokser, og mængden af socialingeniører og politikere vokser, så gror det her menneskesyn også ud og kommer til at fylde det hele, ja. og ender med i virkeligheden at være en form for selvopfyldende profeti. Ja. Fordi så begynder folk også at agere på den måde. Fordi ja. systemet signalerer jo hele tiden til dem, at de har lavet forventninger til dem. Ja. At de, uh, de er voldelige eller farlige og så osv. 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 Og så bliver de det de måske også over tid, for de bliver jo ikke mødt med nogen administratorer eller
0: socialingeniører, ja. der tror på dem. Ja. Øhm, det er jo interessant det, du siger der. Altså, øh, øh, men samtidig så sidder jeg og tænker, at det her, det er jo også en udvikling, en bevægelse, vi har set, inden for erhvervslivet også. Mm. Altså øh, virksomheder, som øh, sætter flere og flere rammer op for deres medarbejdere, fordi de for det første skal være mere produktive, mm. men også fordi man set ikke har en tillid til, at de faktisk arbejder ja. nok, Ja. Prim, så de skal kontrolleres, de skal tjekkes, de skal undersøges. Vi skal lige tjekke, hvor lang tid manden har været på hans computer i dag, hvor meget mm. han har han skabt, osv. Den her forståelse, det, det er jo lavest fælles, laves, fælles nævner, ja. der bliver sat ind her. Men jeg prøver bare sådan at lige forstå, sådan, at det virker som om, at det går virkelig op for dig under coronakrisen. Altså sådan det der med, at mm. der sidder man virkelig og tænker... Øh, for eksempel ja, du talte med en anden en også om det der, der, du taler også om kronekrisen i den her mm. det der med at sige sådan okay så skal folk gå en vej når de skal gå rundt om søerne fordi altså Ja, <laughs> jeg kan jo ikke finde ud af at gå udenom hende, men jeg tror, at jeg vil gerne ærligt erkende, at jeg tager hånden op nu, Dennis Nørmeier, jeg tror, at jeg kommer til at gå den forkerte vej engang, <laughs> og det er måske fordi hjernen, det er ja. min skyld. Skal, nu skal jeg jo ind og udskamme <laughs> ja. dig hel, ikke? Ja, for for den, det, det. det er min skyld, verden, at verden er at gå til lort. Uh, men men uh, var det altså vis coronakrisen virkelig der, at nu er den helt galt?
1: Ja, altså det gjorde det. Jeg nævnte, at det ikke, fordi det, corona fylder ikke specielt meget i den bog, Nej, men, 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 men det gør lidt i starten. Det fordi, føles lidt, det er derfor, den,
0: altså den her bog Ja, men det var det, det der hiv,
1: ikke? Det skubbede mig lidt ud over kan man ja. sige. Ikke? Det var det der med, at jeg, tænkte, at det, jeg synes, at det, det var lidt underligt, at, 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 at jeg, jeg tænkte faktisk, at, civil, at civilsamfundet kunne løfte mange flere opgaver, end det fik lov til at gøre. At almindelig ansvarlighed og moralsk sådan anstændighed gjorde, at vi selvfølgelig ville passe på vores ældre. At vi naturligvis ville lade være med at gå ned i et motionscenter eller en café, hvis vi enten var syge, eller hvis vi kunne tåle at blive syge, ikke? Øh, mens de, de folk, der var uden for den kategori, sådan set godt kunne gå dernede. Det er jo det, de gjorde i Sverige i allerhøjeste grad, og i dag må man jo sige, at man sådan lægger tingene sammen, så gik det jo faktisk glimrende i Sverige. Mm-hmm. Altså. Mm. Øhm, og svenskerne valgte jo faktisk øh, friheden, ikke? og ja, ja. vi valgte på... på der er jo, Danmark er ikke så slemt som mange andre lande. Nej, 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 det skal nej, vi huske. Nej, nej, nej. Altså, vi fik faktisk relativt stor plads på... To- der var mange andre lande, hvor det var langt mere undertrykket. Ja, altså, Spanien var virkelig voldsom var på altså, ja, ja, og Australien var helt vildt. Ja. Altså, øh, så, 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 så vi var sådan set heldige sluppet, men, men, jeg, men jeg tror, vi kunne have givet hinanden endnu mere frihed, ikke? Mm. Og, og, og svenskerne som kontrast viser jo, at det gik faktisk okay. Til gengæld har vi jo fået, en, ligesom resten af verden, en pokkers masse problemer, fordi at vi lukkede ned, ikke? Mm. Altså med mistrivsel og og mental usundhed og folk, der ikke kom til screening og og alle mulige ting, som som jo dukket op. Altså alt fra, hvorfor hvorfor der nu er kø i retsvæsenet, til hvorfor der er... (laughs) Der var var enormt mange problemer, fordi vi gjorde de her ting så radikalt. Og det er jo et eksempel på mig om, at... ufriheden har en pris. Mm. Øh, og i virkeligheden, den, 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 den pris, vi skulle have betalt, øh, eller den, de muller, vi har fået ved, ved, ved at vælge friheden, havde været bedre, tror jeg, mm. end,
0: end, end at vælge ufriheden. Men var du overrasket, øh, Dennis? Var du overrasket over, at danskerne så hurtigt markerede ret i en en velfærdsstat, et samfund, hvor majoritetskultur øh, bliver dyrket så meget, hvor der faktisk er et foreningslivsforståelse, et fællesskabsforståelse, en, en idé af tanke om, at vi skal moralsk og værdimæssigt passe på hinanden, holde øje med hinanden. Var du overrasket over, at danskerne på en eller anden måde bare sagde, ja yes! Der er krise, men da ja. Frederiksen siger, ja. nu skal vi alle sammen gå den her vej, og så ja. gjorde vi det. Ja, det var, en at det spørgsmål.
1: Det var en fordi jeg overrasket fordi jeg synes selv, jeg har været med, også sådan, som antropolog, til at fortælle historien om de her fanden i voldske danskere, der bare gjorde, som de passede, passede <laughs> dem, og vi de er sådan nordens italienere og bla bla bla, ikke? Altså, vi er sådan nogen, der er, de siger sådan lidt osenbanden samfundet, der, der, <laughs> ja, der siger, rigtigt, ja. skråt, skråt op til autoriteterne, så osv., osv. Og så, og så var vi bare de, nogle af de mest compliant derude, var ikke? Og med det samme, der blev sagt munden på og så sagde vi, så markedsede vi ret. Og det, det, det undrer mig lidt, for det er ikke den fortælling, vi har fortalt om hinanden. Mm. Men, men, men det siger jo også noget om, hvordan, hvordan den velfærdskonstruktion, vi har haft, ikke? Og den, 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 den der evne til, eller den, den, måske den negligering af civilsamfundet, der er kommet, når flere og flere ting bliver lagt over i systemet. Ja og over i staten, over i, kan man sige, den centrale styring, frem for, at det bliver decentralt, altså frem for, at det er noget, vi selv kan finde ud af, mm. at vi på en måde er blevet dårligere til at håndtere problemer. Altså, jeg, jeg kunne slet ikke forstå under coronakrisen, hvorfor, hvorfor slår vi os ikke sammen? Og, og så, så, så giver vi så alle de ældre mennesker, der ikke kan tåle det her, så må, vi lave nogle, nogle, så må vi lave mad til dem, og komme rendende med det ja, i sådan klassisk, en kan, vi, altså, kan, vi, kan, vi, kan vi ikke hjælpe hinanden
0: ja, i den her situation? Ja. Hvorfor kigger vi hensiden til, ja. til staten? Men det er måske, fordi forfinde. man havde den her det om, at den laveste fællesnævner vil dykke ind. Altså, man havde sådan en tese om, at når du sidder der som familie, så er du lidt ligeglad med din nabo, fordi din familie er allervigtigst. vigtig ja. Serviceforståelsen fra gamle dage. Men lad mig lige så prøve at... at, 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 at lige reflektere lidt med der i forhold til det her, før jeg begynder at være sådan lidt kritisk. Uh, det er sådan lidt, um, den her velfærdsstat, den her, den her måde, vi har skabt Danmark op på, mm-hmm. jeg føler lidt, du siger, at den her, den her form for ufrihed, eller hvad den hedder, eller var friheden, eller mangel af den, øh, den er sådan virkelig stærk i Danmark. Er det sådan en biprodukt, at vi i rigtig mange år, både blå og røde regeringer, mm. har fortalt os igen og igen og igen, at vi skal, være, vi skal stole på velfærdsstaten, vi skal sørge for, at staten nok skal hjælpe os. Altså, giv det til staten. Staten skal godt give noget tilbage. Giv din skatter til staten. Staten giver noget tilbage. Men også den her med, at vi skal blive ved med at skabe vækst. Vi skal skabe værdi. Vi skal mm. blive en del af maskineriet, fordi så kan vi gøre maskinen bedre og større. Har at den her det, har det været, at vi faktisk har glemt og ikke lyt efter?
1: Jeg ja, vil tager den et andet sted hen i den forstand, og jeg vil, sige, jeg vil sige, at og det er gennemmeligt for at bringe lidt historien ind her igen, og prøve at købe tæppet ja. lidt under nogle af de historier, vi går og fortæller hinanden. Jeg synes meget ofte, at historien om Danmarks succes, succes er blevet hæftet enormt meget op på velfærdsstaten. Ja. Altså, at man, meget. man hører jo folk sådan sige det, sådan udeflekteret. Grund til, at vi er så rige i Danmark, det er skyldens, at vi har velfærdsstater. Præcis. Jeg tror, det forholder sig omvendt. Ah. At, at i virkeligheden fik vi velfærdsstater, fordi vi var relativt velstående. Fordi vi havde en stor grad af tillid til hinanden. Og at vi opfattede det som, som et lille minisamfund, hvor vi egentlig føler os relativt forpligtet på hinanden. Mm. Og når man gør det, så har man længere, nemmere, lettere til at overtale til at give en meget stor del af ens private indtægt til alle mulige andre, og bygge de her systemer op. Øh, Danmark var faktisk, før velfærdsstaten, et, et meget velstående samfund. Op igennem 1800-tallet, og der var vi, hørte vi til de fjerde, femte rigeste lande i verden. Mm. Så vi var meget, meget rige, vi var meget, meget velfungeret. Vi var faktisk velfærdssamfund i lang tid, fordi velfærdssamfund betyder altså bare, at, at grundlæggende ligger folk ikke at sulte i gaden, og der er, man kan, folk kan kan gå i skole, og de kan tjene til livs ophold, osv., og, så videre, så videre. Altså, og det var vi i, i mange år. Øh, man kan sige, faktisk bliver vi en smule fattigere, når velfærdsstaten mm. bliver indført, så vi, begynder vi faktisk at sakke bagud mm. i forhold til andre lande. Så vi har fået, vi har fået fortalt hinanden en, 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 en myte om, at at alt, hvad der er godt ved det her samfund, skyldes, hvad Stavning satte sig ned og fandt ud af i Kanslergade, for lige at, hvad der efterfølgende kom, da, 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 da kan man sige, socialdemokratiske socialingeniør satte sig ja. 50'erne og konstruerede den her. Ja. Og den, der, den historie, synes jeg, fylder alt, alt for meget. Vi ved, at danskerne var velstående. Vi ved også, at danskerne var, mere, var tillidsfulde i forhold til hinanden. Det ved vi også, at de var før velfærdsstaten. Vi ved også, at de var enormt driftige og dygtige. Vi ved nemlig, at danske udvandrere, der rejste ud til udlandet ja. før, før velfærdsstaten. Og vi, vi trækker deres familie i dag, kan vi se, at de stadigvæk tjener mere end andre gør, og de er mere tillidsfulde. Det kan de ikke være blevet på grund af velfærdsstaten. Mm. Det er de blevet, fordi sådan var kulturen i Danmark. Og, og som antropolog har jeg jo altså en, 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 måske nogle gange en, en tendens til, uh, tror jeg, vi gør i vores fag, og, og vi minder folk om, at kultur betyder noget. At hvor man kommer fra, betyder noget historien betyder noget, men, men, men historien bliver skrevet af systemets forsvar af ja, der bagefter fortæller, at det var vores regler, det var vores systemer, det var vores institutioner. Ja. Det var det, der skabte al den her velstand. Fordi det er den historie, det, 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 er, den, det er den verden, de lever i. Ja. Og det der med, at det var kulturen, det var den ånd, og det var, den, det var det fællesskab, der bare, det er mere fluffy, Det er sværere at få styr på. Det, er sådan, mm. det kan du ikke, du ikke, du ikke bokse ind på samme måde. Mm. Men jeg tror, vi, vi generelt undervurderer de der ting, når vi skal forklare så det, det øhm, Så
0: bliver systemet. Og det politiske system, det kommer til at fylde alt, alt, alt for meget. Mm. Det lyder lidt lidt som om for mig, da du sad og beskrev det her, så fik jeg sådan en, t- jeg fik sådan en billede i mit, øh, mit hoved, der var sådan, at, at der er et meget stærkt civilsamfund, mm. øh, som har det rigtig godt. Lad bare være ærligt, der var også folk, der... Altså, der var faktisk folk, der var ekstrem fattige. Øh, øh, ja, ja, det var ja, det. Var øh, øh. Men, men at man så... Generelt var et stærkt samfund og et, et stærkt civilsamfund, samfund, og så kiggede man omkring sig, så, og sådan, der var en lille gruppe, der havde det skidt, og så tænkte man, lad os lige samle nogle af vores bærer eller et eller andet i en pulje, og så sørge for, at den her pulje kan være med til at hjælpe alle, mm. så vi andre kan være sådan, mere produktive og bare være sammen. Ikke? Mm. Æ, men den her pulje bare blev så bare større og større og fik ja. flere medarbejdere, ja, og så... Voksede den så bare endnu mere, og så hver gang man kom hen til den her pulje og sagde, kan jeg ikke få min bær igen, så stod der en ny medarbejder og sagde, ah, jeg vil faktisk have flere af din bær, fordi nu er vi jo mange her, ikke? Og prøv se derovre, han lider. At øh, er det det, der så skete? Ja. Og, så, og så for at opretholde sig selv, så kørte den på kriser, angst og på en eller anden måde også trusler omkring, hvordan livet vil være, hvis de ikke eksisterer. Præcis. og på den måde bliver vi alle klienter, kan man sige, ikke? Jamen, for det er det, jeg arbejder ja. på. Altså, så er det den her, det her klientificering af vores samfund der har gjort, at vi har opgivet vores fri vilje, fordi vi netop er blevet sådan en... Altså, vi har opgivet den fri vilje for så at kunne få noget, vi håber på, vi kan få af staten. Ja,
1: fordi vi tror, at vi, vi tror ikke, at vi kan tilvejebringe den slags af egen kraft, eller ø- gennem de frivillige fællesskaber, vi er en del af, og derfor tror vi kun, at de kan tilvejebringes igennem, kan man sige, den sådan professionaliserede elite, ja. der sørger for at, t- at tilvejebringe de her goder, eller, eller et, et, et fællesskab, som jo sådan set er styret af tvang i en eller anden forstand. Du kan ikke melde dig ud af staten, du kan ikke melde dig ud af samfundet. Hvad <laughs> var svært. det vi Det ville være vanskeligt. Men I gamle dage gjorde faktisk civilsamfundet i meget, meget høj grad. Det beskriver jeg også i bogen, hvordan, det du, hvordan man det, ja. løftede. Men dengang skulle man også kun betale 2% i kommuneskat. <laughs> ja. Nå, men det g- det, det ja. gjorde man jo, og derfor havde man jo faktisk råd til at hjælpe de her, de her mennesker. Det og senere så blev det jo sådan en, en professionaliseret elite af, 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 ja, ja, af, af chefpsykologer og socialrådgivere ja. og, og PPR-konsulenter ja. og dit og dat, som jeg kan man sige lever af at de andre er klienter. Det er ikke for at sige noget ondt om dem, men det, bare, men det gør de jo, ikke? Ja. Øh, og på den måde, så får vi sådan en administrativ overklasse, der sådan set, der sådan set lever af, at, at, at klient, klient gør folk mm. og skabe et samfund som med de bedste intentioner. det er jo ikke onde mennesker, nej, nej. Men, men, men det kommer bare til at betyde, at det igen den laveste fællesnævner, vi, vi, vi retter os imod, mm. at, at, at ideen om, at mennesker sådan skal løfte sig selv, og, og, og at hvis de får frihed, og hvis de får en, et misrum med velstand, så kan, de faktisk godt, så kan de faktisk godt løfte sig, og, og, og de kan noget på egen hånd. Det, det glemmer vi lidt i et system, hvor, vi, hvor der pludselig dukker med alle, alle mulige rådgiver op og fortæller, at ah, det er et meget komplekse problem. Og det er, når folk, de er, når folk de er, de er for eksempel hjemløse, så er det meget komplekse ting, og derfor skal vi have den, og den forskellige, 10 forskellige faglighed ind over, det kunne også være, at de bare mangler penge.
0: Ja, 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 øhm. ja, ja prøv, det er, du beskriver mit liv nu, fordi at, øh, hver gang jeg skal ind og fortælle nogle politikere noget, så kigger de på mig og siger, at det lyder meget interessant. Så går det et par dage, så får jeg videre at en eller anden politisk rådgiver, at ah, men det, det, det er meget mere komplekst end det. Ej, ali, det er så, jeg, jeg ved, hvad du mener. Men, men så er jo spørgsmålet i virkeligheden. Dennis. fordi det er jo en god bog, det er en god fortælling, en vigtig fortælling, en påmindelse til os øh, mennesker generelt, at vi, vi er faktisk ikke så onde, som mange bilder os ind. Vi er, vi er det, men den her maskine, vi står overfor, i hvert fald når vi tager det i Danmark, fæderlandsperspektivet, den bliver jo drevet af intellektuelle. Øh, magt, øh, øh, hvad hedder det udøvende individer, som lever af maskinen, og hvis den stoppede i morgen, så ville de være arbejdsløse, og så ville de ikke selv vide, hvad de skulle gøre med deres frihed. Æh, så øh, er vi nået til et punkt, hvor altså, den her frihed, hvis vi fik den, så ville vi ikke kunne håndtere den? Det håber jeg så sandelig ikke.
1: Øh,
0: jeg, jeg har et håb i
1: forhold til, jeg tror ikke, at den, jeg tror ikke, det er blevet pillet fuldstændig ud af os endnu. Jeg tror faktisk godt, vi, vi, vi kan, øh, øh, og, og, vi, og vi er i stand til forskellige ting. Altså i virkeligheden, hvis vi ganske lidt i coronakrisen, så så jeg ja. faktisk også ude i private virksomheder, hvordan coronakrisen faktisk også nogle gange, nogle steder rent faktisk frisatte folk mere. Fordi pludselig så var, så var nogle af deres ledere simpelthen fraværende, ikke? og, og så, så løste de faktisk opgløb forbløffende hurtigt, ja. øh, for på eget initiativ øh, og uden alle de her systemer og udviklingskonsulenter og dit og dat. Det ja. så, så i virkeligheden kan vi, så synes jeg faktisk også, at der var noget håbefuldt under corona, nemlig når man, at, at den også viste, hvad perspektivet er i frihed. Ikke? Mm. Altså, Altså, KL skrev no- et notat om, at, at meget kan lade sig gøre, når, når, der, når der ikke er det der rokvuldlag. De, det er jo deres egen ord. <laughs> ja, det er deres egen ord. Ja, jeg det også. Folk, der skal, der skal, der skal beslutte ting. Ja. At man ikke hendes tiden skal spørge om lov til dit, dat ja. hus? det her enorme pyramide, pyramidespil ja. af ledere, som vi har bygget op. Ja. Ikke? Altså, jeg, 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 jeg er meget forundret over, at vi synes, at vi skal have så mange ledere, når vi faktisk måske lever i den tid, hvor folk aldrig har mere så kapable i forhold til at udføre deres arbejde. De har aldrig været så velbegavet. Der har aldrig været så meget information tilgængelig ja. som i dag. Ja. Hvorfor har vi brug for så mange til at fortælle os, hvad vi skal?
0: Jeg, prøver, jeg er enig med dig. Altså, jeg, har, jeg har mødt flere mellemledere i, i, mit, øh, i min tid i medieverdenen, end jeg har mødt reelt folk, der laver noget i medieverdenen. Ja. Ja. Så jeg er enig med dig, men jeg prøver bare, bare at reflektere lidt over det her med, jeg siger ikke, at vi er noget breaking point men jeg, men jeg siger bare. at at måske har vi bare vendet os så meget til at opgive vores frihed, fordi vi så forhåbentlig, eller vi får måske noget tilbage, at vi ville ikke kunne håndtere det. Jeg, jeg, tror, jeg, vi blev så prylet, at vi simpelthen ikke Ja, kan. ja, og så, og så har vi også øh, en elite, der et eller andet sted laver... Jeg siger det altid, der laver Darth Vader over på os, ikke? Altså, jeg er altid Star Wars... Ikke? Nu gør jeg det bare alligevel også igen, for vi sidder her og, og snakker lidt omkring det. Altså, sådan et... Øh, mange holder jo med rebellerne i Star Wars, ikke? Ja. Den her film, ikke? Øh, Som skal frigøre sig fra det her ondskabens selvregime mm. øh, imperiet ikke? Øh, men Darth Vader siger jo tit igen og igen og igen, og igen i de der øh, film... Jeg vil jo bare gerne have fred. Jeg vil gerne have, at vi alle sammen skulle kunne leve i fred, uden krig, uden øh, øh, elendighed osv. osv. Nu har jeg så frigjort jeg for imperiet, og det ligner bare kaos. Ikke? <laughs> øhm, det er jo et scenario, vi skal forandres til, i virkeligheden.
1: Jeg tror jo ikke, det ender i, i kaos. Jeg synes, det, jeg synes, at vi har forsømt at bede vores magthavere om at løfte bevisbyrden i forhold til deres egen nødvendighed. Ah, interessant. Altså, at vi simpelthen bare køber det ukritisk. Jeg tror, vi skal... Når, når, når folk siger til jer sådan, det kan I jo ikke uden vores hjælp, ja. og så sige, men det kan vi jo måske godt, ikke? Altså, jeg husker, da jeg sad og skrev bogen, så var det den her... Nu, den der hedder coronakamping nede i kø, i kø. Det er ja. ikke noget med corona. Nej, nej, nej. Det hedder det altså bare. Ja. Æ, og der ja. var det, jeg kan huske, da jeg sad... Altså, der var der, nogle, der var nogle folk, der boede derude på ja. corona og det var sådan lidt, nogle lidt mere forhudlede eksistenser måske. Altså... Ja, det var virkelig et klassisk civilsamfund, det der var skabt Og de ville gerne bo dernede, ja. dernede og så ved, så med, Men det ville kommunen simpelthen ikke have. Fordi, som de sagde i den socialdemokratiske byrådsmedlem, at folk skal bo ordentligt. <laughs> og så bliver jeg nødt til at spørge, hvorfor helvede skal du bestemme det? Ja. Hvorfor skal du bestemme det? Hva, hmm. hva, hvem har givet dig den guddommelige magt og indsigt i, hvordan andre mennesker skal leve deres liv? Det er sådan. andre og det er, det, og det er jo den absurde, absurde afgangse, som irriterer mig så grænseløst ved det samfund, vi har fået. At vi bare sådan retter ind, når folk kommer og siger, hmm. jeg, jeg hjælper dig, jeg gør det for din egen skyld. Hmm. Men jeg er et autonomt individ, jeg er et frit individ, jeg har bestemt mig for, at jeg kan godt bo hernede på den her kampenplads. Du har ikke lyst til at leve på den måde, men... Det, den måde, du lever på, det skal ikke være modellen for, hvordan andre, alle andre lever. Mm. Og det der, det der oprør, det, det vil jeg gerne se. Jeg vil gerne se, at vi står nede på den campingplads og råber <gødder> i hovedet, af de birokrater skrid af helvede tilbage til jeres kommune, og lad de her mennesker leve, som de har lyst til. Æh, men altså, det
0: synes jeg, jeg gør hver tirsdag og torsdag på programdelen, <gødder> så jeg synes, du skal lytte til det. Så det, du siger, det er, det er jo ikke... Du er jo ikke, ikke re- rekreationen eller virkelighedsmennesket øh, øh, af hans solo fra Star Wars, hvor du i stedet <laughs> går efter ren frihed væk med galaksen. Det, du efterspørger, det er jo måske det der, vi går tilbage til det, jeg startede med, det der med, hvad egentlig frihed for noget? Altså, Freiheit, men også det der med at bare blive frelst et eller andet sted, for de linker, der er blevet kastet på os, og så stille spørgsmålstegn Så det er ikke en revolution, Nej, du efterspørger. Ja, det... det er mere en form for... Nu er det nok...
1: Ja, ja, vi skal ikke stille guillotinen op igen og kape hovedet af, af, af eliten. Altså, det, det kommer der ikke noget godt ud af. Men det skaber skal... nye problemer. Det har vi stop. prøvet. Det er ikke du skal... <laughs> ikke. Vi skal gøre noget andet. Okay, det ja, nemlig, men, sm- hvad skal vi gøre? Ja, men, men, det er jo, en, altså, der er jo en grund til de der 464-sider. Det er jo, ja. altså, fordi... At, at jeg tror ikke, at vi kommer til at ændre tingene, med mindre vi fortæller hinanden en anden historie om frihed, med mindre vi begynder ja. at... at, f- at, at, at genvinde troen på vores egen autonomi, genvinde troen på, at vi faktisk kan noget, forfravriste for, for de her falske fortællinger om ah. os, og fortælle, falske for, historiefortællinger om, hvad vi er blevet til, og hvorfor vi er blevet på den måde. Mm. Så derfor så er det jo et, et, et klassisk oplysningsprojekt, den her bog. Det er mm. et forsøg på simpelthen at, at trække at læseren ved hånden og siger, nu skal jeg fortælle en anden historie om frihed, end den du har fået. Ja. Øh, både i din familie, i dine organisationer, i samfundet, for jeg tror, at, der, at vi for mere ud af at pushe mere i den her retning. Mm. Ikke en stor revolution, Nej. ikke et forsøg på at fjerne alle hierarkier. Det er ikke en anarkistisk manifest det her, men det er et forsøg på at sige, jeg tror vi skal give friheden en chance mere, end vi gør det i dag. Mm. Vi er for tilbøjelige til at vælge at betragte det som farligt og risikabelt og dumt at gøre det, hvor vi i virkeligheden i langt flere, når vi står for langt flere problemer, skal sige, hvordan kan vi løse den her det her problem? Ikke med regler, ikke med hierarki, men ved frivillighed, ved omsorg, ved fælles hjælp ved naturlige autoriteter frem for hierarkier, ved, øh, ved vores erfaringer, ved, øh, ved at støtte op om hinanden, prøve at
0: ikke at være så utrolig. Umyndig. Mm. Jeg, jeg er med, er øh, det er virkelig smukt øh, sagt, er jeg jo enig, men det ved at lytterne også jeg er, så, så man er jo lidt borgerlig her mm. i hjørnet. Men det kræver så også et eller andet sted, at du får alligevel forfolket med dig. Øh, jeg, jeg drillede lidt med revolution, men der er jo en eller anden form for brug for, at det ikke er kun eliten, der sidder og taler med eliten om det. Du ikke har skrevet den her bog, og så er der andre, som er på dit eget niveau, der sidder og læser den her og tænker, Nå, det var da fint nok, han har fuldstændig ret. Det kræver jo så virkelig, at vi tager en... En, en samtale omkring, hvad vi mennesker egentlig kan ja, og ikke kan. Ikke? Ja, ja. Om vi virkelig er onde eller ej. Ja, ja. Og, øh, og på den måde breder det ud til den almindelige dansker, så de også får en forståelse af det. Ja. Men det er jo et svært projekt, er det ikke?
1: Jo, og så vil jeg godt anholde, at du siger, at den, den, er, den er borgerlig. Fordi det, det mener jeg faktisk ikke rigtigt, den er. Det kan godt være, at det er borgerlige, der har talt meget om frihed og, 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 og liberalisme, ligesom er det. Ja. Men, jeg, men jeg prøver også at beskrive i bogen, hvordan venstrefløjen faktisk engang tro det eller ej, kæmpede for frihed. På et ja. tidspunkt, hvor Venstrefløjen faktisk virkelig optaget af emancipation, menneskets mulighed for at udfolde sig selv frit, der var en gang, hvor, hvor, hvor Venstrefløjen ikke kæmpede for en større offentlig sektor. Tro det den periode har eksisteret i Danmark. Jeg i tror på det. Og, og, og så sige, jeg gider nemlig heller ikke, at min egen borgerlige fløj skal få patent på frihed. For det synes Nej. jeg ikke, den, Det synes jeg ikke. Ej, det den fungerer er ikke. Det. Det fungerer, Den for det første har ikke forvaltet det Nej. særlig godt. Nej. Øh, øh, og, og, og i virkeligheden kunne vi gå i hånd i hånd, tværpolitiske, og ja. prøve at sige, kan vi ikke, er
0: det ikke en fælles politisk opgave? Så det er jo fællesprojekt. Fælles ja. Fælles ja, præcis. Ja. Ja. Sagen er bare det der med, at så også få folket med på det. Øh... Jamen, det, ja, og så må man jo begynde med at
1: prøve at give dem mod tilbage på, på dem selv, og, tro, og, og, og sige, jamen, at, vi en gang, at folk også igen beder om længerne. Ja. Så siger, vi tror faktisk, at der er et alternativ til de her lænker. Ja. Vi tror faktisk mere på jer, end I tror på jer selv. Hmm. Men det betyder også, at den, at den der administrative overklasse af politikere og skal finde sig i at have mindre magt. Ja. Og der kommer jo det virkelige problem. Ikke? Ja. Tør man step down ikke, og i, i sin indflydelse over andre folk? Tør hmm. man virkelig give det der ansvar til, videre til folk? Velviden, at det betyder mindre magt
0: til en selv. Og ja. det, det bliver ikke nemt. Det bliver ikke nemt. Men det ved du hvad der er godt i dag? Dennis Nørmark? Nej. Det er at du har fortalt mig at jeg er et godt menneske. Jamen, det er du. Men det er, <laughs> det er jeg. Selvom jeg er sikker for at jeg var lidt ondt. Jamen, er lidt jo... over. Der er en lille smule und, i os alle sammen, men det meste af det der. Det er <laughs> rigtig godt. Dennis Nørmark, tusind tak for at du kom og talte med mig omkring frihed og hvad det egentlig er og ikke er. Ufrihedens pris. Hvordan vi lærte at tro at vi kan, at vi ingenting kan, hedder det? Den er ude nu, man kan købe den. Det kan man. Den og den er helt ærlig. Jeg laver virkelig ikke. Jeg laver ikke sjov her. Den, den ligner meget stor og den er meget tyk, men den er faktisk meget nem at læse. Det er jeg glad for, du synes. Så det er er sgu en en god bog. Og til jer lyttere, tusind tak, fordi I selvfølgelig lyttede med til to timers fæderland. Og frivilligt endda. Tag nogle af Dennis' ord mere her i weekenden og til ferien. Vi er sgu bedre, end vi går rundt og bygger os ind, ind. Og de der kriser der, ikke, de kan altså godt udfordres lidt. Det synes jeg, vi skal gøre.